0: con el palo hongo, comiendo el mundongo suena rico y tongo y en todo el candongo se va armando el tongo un negro morrongo salió del bailongo se escucha el songo de otro negro tongo que se va silongo despertó el corongo
1: Escuchamos la Rambla Azul de Marcelo Uru Pereira, nominado mejor álbum de Candombe Fusión en los premios Graffiti. Candombe es patrimonio, ¿no? Patrimonio intangible. Bien, y Willy, yo quería preguntarte un poco más eh, sobre Rodó, eh, sobre las ideas de Rodó. ¿Qué, qué, qué te parece importante de, de lo que él nos dejó en cuanto a ideas? Sí, yo
0: creo que Ariel es muy importante en el sentido de que sintetiza... Eh, algunos conceptos que, que son serán el eje del pensamiento de Rodó. Es verdad que aparecen otras ideas muy importantes, en motivos de proteo, sobre todo a través de, de las parábolas que están insertas en motivo de proteo. Eh, en principio creo que hay una valoración enorme por eh, formar parte de un tiempo de cambios. Rodó eh, es un individuo que cree en la evolución, el cambio, y digo la evolución porque hoy es una palabra un poco más cuestionada, pero en su momento nadie cuestionaba la idea de evolución. Pensemos que Rodó convive con la fuerza de un positivismo que tenía una fe inquebrantable en las ciencias, en, en, en el conocimiento objetivo, en la razón, en, lo, en el valor de lo empírico. Y Rodó, eh, que, que nace positivista, aunque en realidad de chico tiene formación cristiana, luego eh, tiene un, un tiempo de mucha ascripción al positivismo. Si miramos, por ejemplo, cómo se llamaba la revista que escribía, la ¿no? revista de literatura y ciencias sociales. ¿no? Ya ahí habla de un cierto positivismo. Pero eh, Rodó um, entiende que el cambio es importante y hay que vivir los tiempos de cambio, pero hay que también reparar en el conocimiento que, que nos viene del pasado, o sea, de la tradición. Eh, pensemos que en esos años hay en el mundo del, de la vanguardia europea una especie de, eh, digamos de, 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 de refundación, de, de, de quebrar con el pasado, eh, quememos los museos, decía uh -huh. Marinetti, ¿no?, eh, ...todo es presente y futuro... ...o más bien futuro... ...el futurismo justamente... Uh -huh. ...tenemos una línea de pensamiento en ese sentido... ...y Rodó en cambio... ...cree que la modernidad tiene algo de tempestad... ...de ahí... ...que sea un poco la, la referencia... ...la tempestad shakespeariana. ...para el texto de Ariel... ...pero esa tempestad hay que atravesarla... ¿no? ...y para atravesarla... Eh, ...la tradición puede... ...sernos un instrumento muy útil... ...y en ese sentido...
1: Como el, una raíz, como algo de Claro, tiene. como
0: una raíz de la cual no podemos este, olvidarnos. Uh -huh. Y para él es particularmente importante la raíz grecolatina, la raíz que, que, que tiene su, su, su embrión en el mundo mediterráneo y en el mundo cristiano. Ahí hay como dos grandes referencias. Ve un poco a América Latina como herederos, los herederos más jóvenes de esa tradición. Y, por supuesto, entiende que hay otras tradiciones eh, con las cual va a marcar sus distancias, como, por ejemplo, la, la tradición utilitarista británica, o como, por ejemplo, bueno este, lo que se está formando en el mundo nórdico, en, fundamentalmente en Estados Unidos, que ya lo empieza a vislumbrar como un actor hegemónico en la vida del mundo, eh, no nos olvidemos que el Ariel nace eh, a raíz de la invasión a Cuba de los Estados Unidos en el año 98. Entonces, ahí hay, eh, Rodó ve un encuentro de dos maneras de pensar que son distintas. Y por otra parte, y, y con esto voy a cerrar por lo menos lo, el pensamiento de Rodó que más tendría que ver con esta dimensión patrimonial, en esa valoración de lo clásico del mundo antiguo hay una supervaloración, decía, del arte clásico. Rodó era un ascripto al clasicismo eh, y cree que la formación en el mundo clásico va a permitir también una formación eh, mayor como personas. Este, y en este sentido eh, va a seguir eh, líneas de pensamiento que ya están en los antiguos, en Platón, pero también en Schiller, por ejemplo, autores más eh, cercanos, donde. Rodó plantea que eh, saber eh, distinguir lo, y lo dice aquí sí este, textualmente, saber distinguir lo feo de lo hermoso es un gran paso para poder distinguir lo bueno de lo malo. O sea que la, el, el conocimiento estético puede ser importantísimo también para discernir o diferenciar el pensamiento en el campo ético o sea, eh, hay entre estética y ética una relación muy fuerte y hay eh, digamos, líneas de referencia en ese sentido, que es el mundo clásico esto es lo que permitió por ejemplo eh, a Torres García quien le escribe a Rodó eh, de manera eh, fascinado absolutamente con lo que había leído en el Ariel y le dice que él también está trabajando en valores de lo clásico, que en alguna medida era decir estoy trabajando en valores de permanencia, en valores de esencia en valores de aquello que no cambia el mundo en ese entonces está cambiando radicalmente y no es justamente el amor a la dinámica, el amor a las transformaciones al cambio mismo, sino en, ese, en esa tempestad de transformaciones encontrar aquello que permanece aquello que es más esencial esto va a estar en el, en el pensamiento también de Rodó y por supuesto eh, también Rodó al igual que Henri Berson va, va, va a entender que la evolución que es un hecho ineludible que todo va hacia un camino casi en forma teleológica hacia un estado mejor sin embargo esa evolución puede ser gobernada, puede ser inducida, conducida por la humanidad. Es decir, no es una... como planteaban los positivistas, como podría plantear Darwin o podría plantear eh, Spencer, por ejemplo, eh, la evolución es irremediable, no podemos hacer nada, todo está determinado. No, Rodó creía que el hombre podía incidir en ese cambio. Y de ahí la importancia del valor de las ideas para Rodó. Por eso creo que la consigna este año está muy bien. Las ideas cambian el mundo. Es precisamente eso, la idea de que eh, con imaginación, con eh, construcción de ideas, podemos perfectamente cambiar lo que aparentemente parece inevitable. No se olvidemos que Rodó llega a Europa en el año 17, eh, plena guerra, plena primera guerra mundial muy cerca del horror que fue la Primera Guerra Mundial. este Fue enorme la segunda, pero la primera es el momento de mayor cambio, podríamos decir, en, eh, en la mirada sobre la guerra, porque es una guerra masiva, es una guerra altamente destructora, con tecnología de punta al servicio de la destrucción. Entonces, eh, por eso Rodó eso eh, plantea un mensaje esperanzador en el sentido de que el hombre puede conducir esa evolución eh, no estamos determinados por una evolución eh, desde una, una entelequia que nos es ajena
1: bien, bueno, va a haber varias actividades sobre Rodón en este Día del Patrimonio pero todavía no nos vamos a adentrar en la celebración en sí, sino vamos a seguir reflexionando un poco sobre el Día del Patrimonio le planteamos la pregunta de por qué es importante el Día del Patrimonio a dos referentes que, que han venido aquí muchas veces y bueno, una de ellas Laura Alemán es eh, gran colaboradora. Laura nos decía lo siguiente. El día del patrimonio es una gran
0: idea porque induce a celebrar y a cuidar lo que valoramos como propio. Esos bienes comunes, compartidos, que apreciamos por su historia, su arraigo
1: o su belleza. Un edificio, una partitura, un poema... Hay un día establecido, y esa es una gran idea. Pero este es un
0: asunto cotidiano, como andar por la ciudad y reconocerse en sus veredas.
1: También le preguntamos al artista Alfredo Guerra, que respondió lo siguiente.
2: Negar la importancia del Día del Patrimonio sería una cosa necia, porque desde su implementación... Ha colaborado enormemente a la consideración del patrimonio como tema de la agenda general y también a poner sobre la mesa la importancia que tiene el legado de las de las generaciones anteriores para el presente. Pero a veces pienso que puede haber sido o puede estar siendo víctima de su propio éxito este festejo que yo no lo llamaría festejo porque me explico el asunto es que durante dos días el Estado y la sociedad festejan justamente el patrimonio, pero eso no se ve reflejado luego en el accionar de... de la propia sociedad. Me parece que falta un criterio más abarcativo de lo que es el patrimonio, y pensarlo no como el pasado, sino más bien proyectarlo al futuro. ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy por el patrimonio? ¿Qué estamos haciendo hoy por el futuro? ¿Qué vamos a dejar a las generaciones venideras? Tener menos prejuicios, darle más más valor y más instrumentos a las comisiones de patrimonio y tomárselo más en serio, porque más allá de una visión, digamos, estética... Hay una ética atrás de la sustitución abusiva de, de elementos valiosos de la arquitectura y no nos podemos dar ese lujo, no nos podemos dar ese lujo.
1: ¿Qué opinan?
3: Muy interesante. Me quedo sobre todo con, con esto último que planteaba Guerra. Eh, me, 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 me recordaba un poquito, pero capaz que es un poco caricaturesco, ¿no? Esa idea de, bueno, de vez en cuando voy el domingo a misa y, y, y salgo redimido. Y, el
1: ritual.
0: Eh, el
3: ritual de vuelta. No, el ritual hay y, que y, y después me desentiendo un poco de todas las buenas intenciones que me propongo llevar adelante el domingo y bueno, y después de cierto tiempo vuelvo. Y, y bueno, en ese sentido me parece bien interesante esa reflexión de, de que puede llegar a ser eh, rehén o víctima de su propio éxito, este, porque puede puede generar capaz que una, una, una falsa sensación este, y cuando uno mira lo que pasa más allá del fin de semana del patrimonio, creo que hay, hay mucho para hacer y mucho para mejorar en cuanto a, a cómo nos, nos vinculamos y nos manejamos con el patrimonio.
0: Bueno, pero a ver, yo creo que está ahí precisamente el gran don, el gran beneficio que nos deja el Día del Patrimonio que eh, en cierta forma nos interroga y en otra forma yo creo que instala el tema del patrimonio sí, pensemos claro. un poco con anterioridad al primer día del patrimonio el primer día que se festejó en aquel momento el patrimonio no formaba parte de la agenda política de ningún partido en aquel momento se demolían bienes y muy poquitos casi una élite cultural hablaba en forma de preocupación sobre lo sucedido miren lo que pasa ahora tuvimos recientemente esta casa que se demol se comenzó a demoler está parada creo en estos momentos la demolición pero se empezó a demoler en la calle Roque Graceras
1: ay la vía noche me dio una tristeza
0: muy triste una imagen muy muy triste
1: me dio lástima o es sea, una casa hermosa justo pasé caminando y vi
0: sobre todo sí, porque pena. además es el elemento caracterizador Vamos de la cuadra. Los
1: árboles, todo, bueno, sí. Los bordes todos labrados, no sé, hermosa, ¿no? Sí,
0: muy, muy interesante ejemplo, y sobre todo por su valor urbano. Eh, bueno, las redes explotaron. Sí. Todo el mundo saltó. Eh, llevó a la intendencia a, a ver qué pasó, por qué cayó una cautela. Eh, bueno, eso yo creo que eh, tiene una explicación en gran parte en el Día del Patrimonio. Entonces, sí, por supuesto que hoy no somos todavía eh, el caso de algunas sociedades europeas que son mucho más conscientes todavía de lo que somos nosotros, pero hoy somos mucho más que lo que éramos antes del primer día del patrimonio.
1: Claro, sí, sin duda. Si no existiera, es mucho peor. O sea, nadie, no hay una voz que esté, este, no hay un, no hay, un, no hay un momento donde se pueda como eh, incentivar, ¿no? Y generar un espacio sí, de, de compartir. No, y,
3: y estoy de acuerdo en lo que decís y, y me parece muy 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 importante es, ese aspecto. Que, que lo he escuchado ya, de que bueno, a, ante algún drama del patrimonio, eh, rescatar eh, lo rescatable en el sentido de instalar el tema, sensibilizar y, 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 y darle mayor difusión. Eh, me pongo en el lugar también de lo que, de lo que reflexiona Guerra y, y comparto también en el, el espíritu de que, bueno, tenemos que ser críticos con nosotros mismos y, y no alcanza. O sea, diría, bueno, puede y debe rendir más este, claro. en ese sentido nuestra sociedad con respecto a, a cómo maneja el patrimonio.
0: Y en creo, la, ¿sí? creo que eh, debemos todavía aprender más de algunos actores que en otros campos lograron generar una conciencia mayor. ¿no? Por ejemplo, en el campo ambiental. En eh, el campo ambiental eh, ha habido toda una una carrera con errores, con, con, con éxitos, con, con aciertos este, y con grandes desaciertos también. Pero bueno, empezaron antes, en el mundo entero empezó antes la preocupación por el, por el ambiente y bueno, uh, hay estrategias que son muy interesantes, eh, por ejemplo, los ambientalistas se han... Eh, han considerado que es necesario medir, utilizar indicadores objetivos para saber si hay o no hay contaminación, para saber si, si todo está funcionando bien o todo está funcionando mal. Pero en ese sentido, yo creo que desde el patrimonio también necesitamos trabajar más en, eh, con indicadores objetivos, ¿no? mostrar eh, fenómenos que han cambiado, algunos para bien, otros para mal, y yo creo que hay que aprender de ellos.
1: Claro, ¿es lo mismo la celebración del Día del Patrimonio? ¿Es lo mismo? ¿Significa lo mismo? ¿Se da de la forma parecida en el interior que en la capital?
0: Bueno, acá Cristian es del interior y capaz que puede explicar su, su propia experiencia. En... Yo no. creo que eh, empezó como un fenómeno montevideano, la prueba está que el primer día del patrimonio fue en Montevideo, pero poco a poco se ha ido incorporando este, el interior con mucha fuerza, los, los demás departamentos con muchísima fuerza. Este año, por ejemplo, eh, Maldonado llama la atención, realmente una actividad eh, enorme, eh, y, y bueno, es un indicador de que hay eh, momentos en que yo recuerdo Rivera ha tenido un un gran protagonismo, Colonia lo ha tenido en otros momentos, hay departamentos que son un poco más eh, rezagados, podríamos decir, con una, dos, tres actividades o menos a veces. Este, pero bueno, yo entiendo que lo que es importante es que todos los departamentos trabajen con sus comisiones de patrimonio, con las intendencias, en una actividad que sea cada vez más
3: rica, ¿no? a mí como eh, ciudadano del interior me sigue dando la sensación de que es más capitalina que, que nacional. Eh, pero capaz que ahí también estoy un poco condicionado por, por lo que yo conozco, que no es todo el interior, sino más bien el litoral y concretamente en Salto. Me pasó ahora hace poquito en el marco de, de un curso por Zoom, de una licenciatura de la región del norte, que pregunté acerca de qué pensaban hacer y el 100% de los estudiantes que estaban presentes en ese Zoom no sabían qué era el Día del Patrimonio. Mm. O sea, no, no tenían conocimiento de la existencia del Día del Patrimonio. Increíble. Gente de 20 años, 19, 20, 21 años. Me sorprendió un poco porque creo que a nivel mediático está muy instalado, muy presente. Sin embargo, bueno, Tal vez no es una muestra representativa, pero gente universitaria en salto no tenía claro
1: a, lo que a es el Día del Patrimonio.
3: Eso, eso me llamó un poco la atención. Las muestras que se hicieron en el año 2007-2008, que yo refería hoy,
0: decía que en términos etarios es, eh, digamos, la edad del medio, o sea, de los 40 años, la que más asiste. Yo tenía la impresión al revés, que era que el Día del Patrimonio tenía mucho de eh, sectores de. de grandes, ¿no? con, con mucha edad que participaban. Sin embargo, el, el dominio era de gente eh, digamos entre 30 y 50 años, este la que la que tenía mayor presencia.
3: Ah, pero eso si si a simple vista, Willy, eh, basta recorrer acá a Montevideo y, y ves realmente un clima muy, muy familiar. O sea, eh, ese público me parece que, que apuntala muchísimo. Y, 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 acompañado además de niños, este. Que, que, que se ven por, por todas partes. O sea, capaz que lo que está pasando es que eh, el público en el rango entre los 20 y 30, este, no sé, no se, siente, no se siente involucrado. O, bueno, no realmente no sé, pero me sorprendió me sorprendió mucho eh, uh -huh. esa, esa respuesta de, de, de un grupo este, importante de, de gente que estaba convencido de que, que iba a recibir por respuesta... Eh, Distinta, distintas sugerencias, distintas ideas, distintos planes. No, no había planes porque no había conocimiento del Día del Patrimonio.
1: Vamos a ir después del corte a ver las novedades para este año, a andar un poquito más en esta edición, pero antes quería leerles un mensaje, que ay se me fue, acá está, de Mercedes, que dice, me hablaba sobre eh, la propia casa de José Enrique Rodó, si sí, la conocíamos en la calle 33. sí que es entre Buenos Aires y Reconquista
0: que es por cierto una, una deuda importante ay, ay, ay. que tenemos que está en muy mal estado y que está proyectado allí un plan de viviendas eh, hemos estado hablando con la eh, ministra de vivienda para ver de qué manera conciliar la actividad de vivienda con un área expositiva eh, con un carácter distinto, más próximo a la calle. Es una vivienda bien interesante, una obra, eh, podríamos decir, de la primera década del siglo XX, con unos componentes a pero que ha tenido décadas de maltrato y que, bueno, una operación de rescate allí es una operación realmente costosa, pero creo igualmente necesaria.
1: Bien, vamos al corte y ya venimos. A su cartel, Donde al aire quema Y en el Palmar de Florencia Núñez Nominada Mejor Canción de Música Popular Uruguaya En los Premios Graffiti Y bueno, vamos a ver ¿Cuáles son los puntos altos de esta edición? Willy, contanos
0: Bueno, yo creo que los puntos altos Siempre depende de, de cada una de las personas ¿no? Bueno,
1: pero si, si te pregunto off the record
0: ¿A, ¿A dónde no puedo yo?
1: dejar de ir?
0: A ver Y luego eh, partís con todos Yo creo que <risas> Yo tampoco soy una persona, digamos, que, que ande en la elección de muchas otras, ¿no? Este, hay algunas cosas que yo entiendo que son realmente muy buenas y que realmente eh, quizás no las, no las pueda ver este, en otro momento, ¿no? Por ejemplo, Casa Colel, Casa Colel que es un una iniciativa, eh, digamos, de, de, de un grupo de personas que, entre las que está, este, bueno, por ejemplo, Josefina Pesino, este, que lleva adelante un trabajo realmente muy interesante sobre la obra de este ceramista eh, y que es un museo, un pequeño museo que está ubicado eh, en la calle no Esquina Llaro, eh, y donde uno puede ver justamente una gestión de museo privado con muy pocos recursos, donde es eh, importante ver el, el esfuerzo permanente que allí hay y la calidad de lo que, de lo que está expuesto. ¿no? Por citar un ejemplo que no es de los eh, ejemplos más notorios. Pero es de... una joyita eso, ¿no? Sí, Porque La sí, cerámica realmente. es
1: impresionante.
0: Eh, bueno, Colel fue un ceramista excepcional, con mucha influencia de Torres Garciana, también con mucha influencia de Picasso, eh, y que, bueno, en esa esquina uno se encuentra con eso. y eh, Ese día hacen actividad de taller con los niños. Eh, es una visita que vale la pena. Eh, yo le propuse a Ana Ribeiro, secretaria del Ministerio de Educación y Cultura, que en su recorrido lo incorpore porque ella es una fanática de, de, de la cerámica, y entonces dije, con seguridad, esto te va a impactar.
1: Buenísimo. Eh, bueno, hay también muchas exposiciones sobre José Enrique Rodó, hay una en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, ¿no?
0: Exactamente, que va a ser, eh, yo ya puedo adelantar una exposición excepcional, donde muestra justamente a Rodó con su ciudad su ciudad, la ciudad que le tocó vivir, y bajo la impronta de un gran fotógrafo como fue Fitzpatrick que fue un, un fotógrafo inglés que bueno hizo grandes retratos y por supuesto, excelentes tomas de Montevideo
1: También en la biblioteca hay una muestra
0: Sí, también hay una biblioteca sobre Rodó y sobre la bibliografía de Rodó eh, con fotografías en la biblioteca y hay también una interesante yo diría exposición pequeña pero valiosa de autores de la época de Rodó, de los tiempos de Rodó eh, y un, bueno, se puede ver allí uno de los mejores retratos que se le hizo a este pintor eh, por parte de, de Bartol Bartol fue un artista ruso que vivió en el país, un gran retratista, y se va a exponer toda la restauración de esa pieza, que fue también una tarea que el taller de restauración de la Comisión de Patrimonio llevó adelante en
3: estos últimos meses.
1: ¿Qué va a haber en Salto?
3: Mira, antes de ir a Salto, mirando acá el, ¿Algo que viste revista, que te llamó la atención? Yo iría a Arroyo Seco a ver la, la iglesia que está en Tapes y Jujuy. Ay, eh, tengo entendido que había estado... Sí. Eh, había sido restaurada, fue restaurada o está en plena restauración. Iría a verla, es una preciosa iglesia. Y además, veo que hay una exposición de juguetes alemanes antiguos.
1: Oh. Eso me
3: llama que la atención. Te tira. Iría a ver la iglesia y los juguetes. ¿Tenías
1: juguetes sí. alemanes? ¿Cómo? Era chiquito, ¿Tenías juguetes Muchos, alemanes?
3: Sí, también algunos más internacionales, como los Lego. <risa> no, iría a otro lugar, hablando de cosas alemanas, perdón, pero iría a la iglesia alemana. Porque Algún coro hay un programa en general muy lindo desde el punto de vista musical. Uh -huh. eh, tanto el que tan como el domingo, la iglesia de Blanes sí. y Durazno. Tiene una acústica espectacular, uh -huh. es preciosa la iglesia en sí. Y tiene unos jóvenes músicos que en general participan en distintas actividades. Va a haber concierto de piano y de violín. Y es imperdible el órgano de iglesia, además. Eso creo que vale la pena para mucha gente que, que no es tan de ir a la iglesia... Los órganos de iglesia son Ay,
1: estaba pensando en el de Paisandú, es impresionante tiene una historia este, la
3: así. sonoridad, este y cuando cuando empiezan a, a sonar eh, varias notas a la vez, este y vibra todo, creo que mm. es una experiencia que que vale la pena, este, Quiero pasar agregar, por
0: agregar que es una noticia muy nueva. Ayer trató eh, la Comisión de Patrimonio la declaratoria de esta iglesia como Monumento Histórico Nacional. Mirá. La trató positivamente. Tenemos que hacer la de Blanes.
1: La, de la calle
0: Blanes. Eh, tenemos que hacer algunos pequeños ajustes a la exposición de motivos, pero va a formar parte también de
3: bueno de lo mejor del patrimonio del país. Qué buena noticia. Qué bueno. Y salto. Salto. Eh, iría al Chalet Las Nubes, donde el sábado hay eh, un taller de, este, a cargo del profesor Jorge Piñataro y luego una charla del arquitecto Ivonne Grilli. Esa es una, una casa este, de, en la que vivió el escritor este, Amorim, frente al Parque Solari, es un lugar muy lindo de la ciudad.
1: ¿Planos de lo Estoy haciendo un disparate. Eh, no, se dijo mucho tiempo el propio... <risa> son,
3: son mitos que siguen eh, y dando generó la ese vuelta. Mito. Cuando uno ve la casa, ese volumen blanco moderno, este, resuena esa esa idea y se vuelve a reeditar un poco ese mito, pero vale la pena, hay una actividad cultural bien interesante llevada adelante en, en, en ese lugar y está muy cerca de algunos sitios que vale la pena si el tiempo acompaña visitar. El Parque Solari, eh, enfrente frente al Chalet Las Nubes, este, eh, el packing de Caputo para ver una obra de, sal, de, de salto, una obra de dieste, este, uh -huh. eh, en plena capital de dieste estaríamos... Este, también proponiendo otras visitas varias este a arquitecturas de dieste, teniendo en cuenta que este año... Ha sido también eh, muy presente el nombre de Dieste, este a nivel cultural e internacional. Mucha bueno, Salto, gente, hay varias cosas para, para visitar de Dieste.
0: Mucha gente yo creo que va a ir a la iglesia de Estación Atlántida, es decir, a la iglesia Cristo obrero, porque todavía mucha gente no la conoce y obviamente va a estar abierta el Día del Patrimonio. Eh, pero sí, es sí. verdad lo que dice Cristian, Salto es una de las grandes capitales de Dieste.
3: Eh, si hay largas colas para ir a Atlántida, vayan a Durazno. Esa iglesia es espectacularísima también. Sí,
0: sí, sí muy
3: buena. Para mí, casi tan... Ot Sí, estamos como la, de, sí, sí, sí. como la de Atlántico. Hay varias cosas para descubrir, así que capaz que este fin de semana es una buena ocasión también.
1: Sí, bueno, en Maldonado, en la azotea de Aedo, hay un itinerario rodoniano, organizado por la Sociedad Rodoniana y la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado.
0: Buenísimo, este, es una curaduría, yo diría, eh, que hizo Ramiro Podetti, quien lo hemos tenido aquí en este programa. Eh, a mí, yo tuve la suerte de hacer ese recorrido con él es una muy buena interpretación del peso de Rodó en la conformación eh, artística y la ubicación de las piezas dentro de la azotea de Aedo que, quienes estén en Maldonado eh, yo les propongo que lo hagan eh, porque es realmente muy buena y, y la calidad de las piezas que hay son eh, excepcionales
1: Qué bueno. Bueno, este domingo a partir de las 16.30 en la Casa Central del Banco República se basa la presentación pública del libro Mi Amigo José Enrique, editado por BMR productora cultural, que reúne 14 parábolas de rodo adaptadas para niños por el escritor Horacio Cavallo, con ilustraciones de alumnos de las dos escuelas alrededor del país que llevan el nombre del escritor uruguayo. Bueno, estos centros educativos presentaron muchos dibujos que formaron parte de esta edición y se seleccionaron los que este, tuvieron los que van a tener mayor patronismo en un concurso. Así que bueno, celebramos también este, este libro para niños.
0: Ayer salió del horno, ¿eh? este, vi un ejemplar eh, muy interesante y sobre todo que fue muy incluyente, muy inclusivo. Eh, todos los niños que participaron del concurso están en el libro, más allá de que algunos ganadores, eh, digamos, están representados a hoja entera eh, ilustrando justamente la narrativa del libro pero todos los niños han sido incluidos y eso me parece que es una iniciativa bien interesante para reinsertar a Rodó en, en la formación escolar
1: ¿Dónde se abre y dónde se cierra la, la celebración?
0: La celebración del Día del Patrimonio se abre a las 11 de la mañana en el Museo Nacional de Artes Visuales eh, con autoridades nacionales eh, y con la exposición a la que nos referíamos, que abrirá eh, ese mismo día finalizado el acto oficial. Y se cierran Canelones, en el departamento perdón, de Canelones, en la ciudad de Santa Lucía, en la Quinta de Rodó, precisamente. Tal como se ha planteado en esta administración, el Día del Patrimonio se abre en Montevideo, pero se cierra en el interior. El año pasado cerró en 1933, porque Quintela... Eh, que era el homenajeado Manuel Quintela era de 33 eh, este año se cierra en Santa Lucía porque allí está eh, yo diría la más importante el, arquitectura en vínculo con Rodó eh, es linda
1: la casa sí
0: es una quinta de patios realmente muy interesante eh, que es un centro cultural, funciona muy bien y allí van a haber eh, autoridades nacionales va a estar el ministro de Educación y Cultura y va a estar eh, también, eh, obviamente, el, el intendente eh, Yaman Orsi
1: ¿Y en el cierre van a anunciar quién va a ser la próxima persona sí. eh, que van a reconocer para el año que viene? ¿no? que ¿Van a elegir para celebrar el Día del Patrimonio? ¿Va a ser una persona o va a ser un tema?
0: no, no, siempre es una persona eh, está bien lo que decís en algún momento fueron temas pero en esta administración van a ser personas eh, y ese día efectivamente el ministro anunciará cuál es eh, qué, eh, qué nombre lleva el día del patrimonio de la edición 28 o sea la edición del año que viene
1: bueno, pero alguna pista, algo
0: <risa> nombre no puedo dar <risa> pero puedo decir que, que es una mujer Bien, será una mujer eh, la que dará nombre a ese Día del Patrimonio.
1: Bueno, ya saben, están invitados, entonces todos a ir a visitar los distintos lugares, a celebrar el patrimonio, interiorizarse y entender que esto es para todos los días, no para solamente para un fin de semana. Y bueno, muchas gracias, Cristian, por Encantado. haber venido. Y Willy, ¿nos vemos acá en una semana? Y el jueves que viene, como siempre. El jueves que viene nos volvemos a encontrar aquí en Paisaje Ciudad. Viva la radio. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas, con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.